0: Fala, pessoal! Com certeza não tem nada melhor que abrir esse primeiro podcast a som de Rolling Stones, não é mesmo? E por aqui, preparamos esse primeiro episódio para que vocês conheçam melhor o que é a Hubfield e quem é o trio que está por trás dessa startup e desse podcast. Por aqui, nós vamos trazer convidados a nível nacional para uma conversa, um bate-papo sobre tecnologia, sobre gestão, sobre inovação na área jurídica e nos canteiros de obra que com certeza vão ajudar muito vocês nesse dia a dia. E me apresentando bem rápido, antes de passar a bola para o Luiz e para Amanda, meu nome é Cauê, eu sou sócio de uma empresa de comunicação visual. Até início do mês, eu estava como presidente do Centro Acadêmico de Administração aqui da Univale de Itajaí, e minha paixão por empreender surgiu desde cedo. Eu sou filho de um empresário bem respeitado aqui na região, e eu acompanho essa trajetória dele toda a decisão que ele toma toda a forma que ele conduz o negócio todos os riscos que envolvem né, a condução desse negócio e toda a história que ele sempre conta do que ele já passou, de como ele fez para construir a empresa do zero e isso, cara, foi criando uma paixão dentro de mim, eu aprendi a gostar dos riscos, eu aprendi a entender todo o risco que engloba e aprendi a amar e a conviver com esses riscos e aqui na Hubfield eu estou como Head de Marketing, famoso CMO, que engloba toda a estratégia digital, toda a comunicação, as métricas e a experiência do usuário nas nossas plataformas. E Amanda, bora lá, a mesa está contigo.
1: Obrigada, Cauê. Estou realmente muito feliz em estar aqui com vocês, iniciando esse super projeto e criando mais esse canal de interação com o pessoal. Então, vamos lá. Me apresentando, eu sou a Amanda Schissel, uma das cofundadoras e head de operações aqui da Hubfield. E eu tenho formação em engenharia civil pela Univale de Santa Catarina. E hoje eu atuo em uma das maiores empresas de alimentos do mundo, onde eu faço parte do time técnico aí na gestão da cadeia de fornecedores a nível Brasil da companhia. E eu acho que só para dar um contexto e falar um pouquinho da minha trajetória para quem está escutando a gente... Uh, na universidade, eu sempre estive muito próxima dos movimentos de empreendedorismo e centros acadêmicos. E nessa minha jornada acadêmica, eu pude ter experiências assim, fantásticas que me marcaram muito. E é muito legal porque eu estive próxima do processo da construção como um todo. Então, eu comecei atuando desde projetos com conceito BIM para empreendimentos aqui da região de Balneário Camboriú e Itajaí até em experiências ou super experiências, eu acho que eu posso dizer assim, dentro de uma Construtec lá de Floripa, que eu tenho um carinho, uma gratidão enorme, porque, cara, foi lá que eu aprendi a enxergar as dores do mercado da construção e consegui transformar isso em soluções reais para as pessoas, sabe? Para que a gente pudesse transformar o ecossistema da nossa construção. E disso aí acabou surgindo a super oportunidade de me tornar uma das lideranças da Vertical Construtec da Costa Valley, que para quem não conhece, é uma, é uma comunidade de fomento à inovação aqui de Santa Catarina, em que a gente carrega uma responsabilidade muito grande em fortalecer o setor da construção local e conectar essas soluções com o mercado, através de vários eventos que, que a gente desenvolve. E só para fechar, uh, eu passei um tempo também na linha de frente em canteiros de obra de uma construtora de alto padrão aqui da região. E eu acho que esse foi o um momento assim, em que, em que eu senti na pele de verdade as dores e os maiores desafios da nossa construção. E que, e que não são poucos, né? Acho que algo muito marcante para mim nessa experiência foram sempre as relações com os fornecedores e os subcontratados. Uh, e, assim, uma dificuldade em que a gente tinha em conseguir entender e gerenciar de, cara, assim, com uma excelência, vamos assim dizer, todas essas obrigações que foram contratadas e, a partir disso, a gente experimentava diversos tipos de erros e de atrasos uh, e, atrelado a isso, acho que uma dificuldade muito grande em conseguir tanto identificar comprovar, mas também responsabilizar cada um dos agentes por esses acontecimentos, sabe? Então, aqui no Hubfield, estando muito próxima da operação, eu venho trazendo uma visão muito dos canteiros de obra, dessa experiência prática do dia a dia e dos desafios que os engenheiros enfrentam e que podem ser, sim, supridas com inovação e tecnologia é, aonde entra o Hubfield aí. E só para finalizar nessa minha jornada, assim, numa visão geral, acho que o sentimento que fica é, é o de querer fazer acontecer, sabe? De, de solucionar os problemas e tornar a nossa realidade mais sustentável e mais humana. Essa é a minha missão aqui no Hubfield e a missão também desse time incrível que vocês estão conhecendo hoje.
0: Show, Amanda. Muito bom levar essa trajetória para todo o pessoal que está nos ouvindo aí. E, Luiz, agora a mesa está contigo. Conta aí todo o teu, teu background para o pessoal.
2: Cauê, agradeço o convite para fazer parte desse podcast. Falo que realmente é um prazer fazer parte do, do projeto Hubfield. Como falar meu nome é Luiz Felipe Silveira. Eu sou fundador e CEO dessa startup. Sou advogado formado há mais de cinco anos. Tenho pós-graduação de em direito empresarial, cursos de negociação e gestão de projetos exterior. Estou concluindo meu mestrado atualmente na Fundação Getúlio Vargas eh, em direitos dos negócios com ênfase em especial à contagem de construção e é curioso é interessante que essa relação com a construção se deu em razão de ter trabalhado nos últimos anos em projetos de, de infraestrutura de grande porte numa grande multinacional como essa empresa em si, tinha uma um leque de atuação bastante amplo eu tive real, experiências realmente fantásticas fantásticas de cara eu pude participar de um projeto de uma planta offshore que seria integrado a Bacia de Santos, um pré-sal, que é um monstro da engenharia, capaz de processar 150 mil barris de petróleo por dia. Para mim, aquilo foi realmente um susto, cara, já que eu estava acostumado mais a, a, a aos livros do que ver aqueles canteiros gigantescos com milhares de pessoas trabalhando. Sabe, foi ali que foi o, o estalo. E aí eu começou aí que começou a minha paixão pela construção. E comecei a respeitar muito mais aqueles engenheiros brilhantes que faziam isso acontecer, sabe? Uma obra dessa magnitude não é brincadeira, e os riscos são altíssimos. Então, por isso, eram necessárias equipes interdisciplinares para gerenciar e administrar esses projetos, incluindo, né, por incrível que pareça, advogados. Então, foi ali foi o momento que eu comecei a entender o papel estratégico desses advogados, que deveriam refletir os mitigadores e o projeto em si nos contratos. Então, e esse pra, papel estratégico de participar de reuniões, de comitês de risco, fez com que eu tivesse uma avaliação, eu diria, 360 graus do negócio, incluindo todas as suas fases, sabe? Desde a concepção lá da engenharia, do projeto básico, é o executivo, a fase de construção, da fase civil, de estruturas, parte elétrica até a fase de comissionamento e entrega da planta e sabe de toda essa experiência que eu tive o que é mais interessante foi entender a estrutura complexa que precisa para o ponto de vista administrativo gerencial para gerenciar essa supply chain nessas grandes obras e, e uma relação que é bastante conturbada em é relação com os subcontratados né em que ela nem sempre é tranquila e, e transparente por, por inúmeras razões é, muitas vezes o pessoal da obra não consegue acompanhar de fato medir de forma apropriada tem dificuldades operacionais ali e só para concluir tá é, o que eu posso falar é que ao final dessa jornada a sensação é que fica que o advogado tem que estar tá muito mais próximo do canteiro se envolver realmente na obra para entender e propor soluções e só assim ele vai se tornar estratégico e, e, e realmente um facilitador dos negócios. E essa, sem dúvida, é uma das missões e, e pilares da Hubfield. Então, Cauê, esse é um pouco meu background aí, agora toca aí.
0: Fechou, muito bom levar essa trajetória para o pessoal aí também. E um negócio legal para a gente abordar agora é como surgiu esse, esse projeto, como surgiu a Hubfield, né? Luiz... Vamos trocar minha ideia aí com o pessoal?
2: Beleza, Cauê, obrigado. Para contar um pouco da história da HubFeed, eu queria voltar um pouco no tempo e contar um pouco da minha trajetória na consultora. E eu lembro que foram anos sensacionais né, de muitas experiências, trabalhando na análise e administração de contratos de projetos monumentais. Desde a conclusão de uma plataforma offshore de petróleo, plantas de fertilizantes, até termelétricas nos rincões brasileiros. E eu me lembro de uma passagem específica que eu fiz um treinamento, é como parte do treinamento do programa Treini, eu tive o privilégio de visitar um mega projeto na Patagônia Argentina. Era uma planta de extração de gás natural não convencional na Patagônia, também chamado de fracking. O visual era surreal, aquela estrutura gigantesca se erguendo no horizonte no meio de uma área desértica. Era realmente, foi uma, realmente uma experiência muito maluca. E, e, na época, o motivo da visitação era um treinamento de gestão de projetos. E eram treinees de várias áreas, desde engenheiros, economistas e contadores. Mas o que mais me chamou a de atenção desse treinamento foi que, apesar de durar duas semanas, foi o um pouco que se falou sobre contratos na área de construção. Com exceção dos advogados, as pessoas não entendiam termos de direito, achavam que aquele documento de mais de 100 páginas não tinha relevância, não mudava o dia a dia. Mas quando tinha um problema no canteiro, isso me recordo muito bem nas disputas, grandes disputas que existiam nessas obras, a primeira coisa que eles faziam era ir atrás dos advogados para tentar resolver o problema. Então é aí que eu notei que tinha algo de errado, né? Os engenheiros, de um lado, não gostavam de falar do contrato, mas precisavam socorrer deles. E os advogados, por outro lado, em geral, estavam mais preocupados com teses e jargões jurídicos. E aí foi com essa ideia na cabeça... É, de aproximar esses dois mundos, de engenharia e do direito, que eu voltei para Tajaí no contexto de muita incerteza, que é o Covid. Foi nesse momento de retorno que eu reencontrei um amigo de infância, Cauê, que a gente jogou bola junto e tal. E a gente começou a pensar, a tentar resolver esse problema por meio de ferramentas tecnológicas.
0: E uma parte legal dessa história, é que por mais que a gente jogava bola tudo junto na infância, a gente ficou um tempo, né? Ficou uns anos sem se falar aí. E eu lembro que eu estava no Instagram rolando, falando sobre uh, inovação na área jurídica, que na época eu estava participando do campeonato, né? E aí o, o Luiz me chamou no direct e a gente começou a trocar uma ideia bem legal ali sobre uh, jurídico, sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, startups. E papo vai, papo vem, a gente viu que... A gente, que tinha alguma coisa para sair dali, né? não era uma simples conversa. A gente viu que a cultura, todo o pensamento se alinhou. E aí, a gente resolveu trocar uma ideia melhor sobre uma tecnologia. Eu já conhecia a Amanda né, de longa data, a gente estudou junto na no colégio tudo mais. Eu conhecendo ela, sabendo que ela é muito ligada na área da inovação, na área da engenharia e na área da tecnologia, resolvemos chamar ela para uma conversa, um bate-papo rápido ali. Né, no, por vídeo mesmo, no meio da, da Covid. E o papo foi muito bom. Amandinha, quer contar aí como é, que, como é que foi o papo contigo, como surgiu tudo isso?
1: Vamos lá, vamos lá. Então, uh, nesse primeiro papo que a gente teve, uh, foi muito uma conversa descontraída para a gente trocar informações sobre como que estavam as nossas vidas até então e as dores que cada um trazia da sua realidade. E eu acho que foi aí que a gente encontrou uma grande virada de chave. Uh, a gente estava de cara com grandes dores de, de mercados muito diferentes, mas que, ao mesmo tempo, elas eram extremamente complementares. E eu acho que a gente tinha ali em mãos uma vontade semelhante de querer solucionar todos esses problemas que a gente tinha visto até então. E é até uma história engraçada, mas, parando para pensar agora, parece até que a gente trabalhava nesse projeto antes de a gente se conectar, né? E acho que um desses grandes motivos... Uh, foi com o desenvolvimento do meu trabalho de conclusão de curso que eu trouxe aí nessa nossa conversa, em que eu criei um estudo para analisar a aplicabilidade da tecnologia blockchain dentro da construção civil e em como que ela está relacionada com o entendimento uh, desse setor da construção, que é um setor extremamente fragmentado uh, e como que ele está interagindo com a simultaneidade de prestadores de serviços, equipamentos, materiais e principalmente processos, que ainda são muito ineficientes. E acabou que nessa conversa a gente teve aí uma super oportunidade de usar esse trabalho para criar um validador de mercado e entender a aderência das tecnologias no mercado nacional mas principalmente para entender um pouco melhor sobre os processos de documentação, de smart contracts e essa questão de transparência dos dados de ponta a ponta da nossa cadeia construtiva.
2: Amanda, show de bola, é isso aí. Acho que o projeto HubField é muito mais que criar uma solução, é fomentar um ecossistema, o um ecossistema local de empreendedorismo e crescer de forma colaborativa. Né? Esse é um dos grandes pilares que, que guiam esse, esse podcast, que fizeram a gente se esforçar tanto para construir um conteúdo bacana para vocês. Espero que vocês estejam ligados, porque vão, vai vir gente é, de primeira linha aqui para comentar sobre assuntos que interessam vocês no dia a dia, que buscam resolvedores e buscam trazer, acima de tudo, uma uma confraternização, uma junção de, de ideias interessantes para criar esse ecossistema tão interessante de empreendedorismo.
0: Com certeza, com certeza. Até porque não basta crescer sozinho, né? Tem que mover esse ecossistema empreendedor e fazer com que todo mundo cresça junto, que aí todo mundo está ganhando. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje. Tomara que vocês tenham gostado. Nos acompanhem no Instagram, é o Hubfield, bem tranquilo, bem facinho de achar, né? E fiquem ligados aí nos nossos próximos episódios e falou, até a próxima!